0: Motorpodcast. Ik ga naar Kaapstad. Ik zag het vuur in de straten en uh, gewoon echt chaos was het daar. En in Ethiopië was het op dat moment ook nog die burgeroorlog die er nu ook nog is. En ik weet nog dat ik dacht, ja, maar ik ben daar nog niet. Dat is wel weg tegen die tijd dat ik daar ben. Dus ja, zo'n ommetje van uh, 15.000 kilometer ongeveer. De Motorpodcast.
1: Passie voor motoren met Dennis Cusé en Peter Kroon.
2: Aflevering 85 van de nummer 1 podcast... voor motorrijders en motorliefhebbers. Met zo dadelijk een gast die zichzelf moest injecteren... tijdens een motortocht. Niet omdat hij een junk is. Nee, hij moest zichzelf injecteren om zijn leven te redden... tijdens deze bewuste motortocht. Zometeen de details.
1: Maar eerst even onze eigen motormomenten.
2: Dennis, jij ja. hebt een waanzinnig motormoment. Ik ja, heb wel
1: een motormoment, ja. Want uh, als je de vorige aflevering hebt beluisterd, uh, onze pechaflevering bonus 13... dan weet je dat uh, heel voorzichtig toch de zoektocht naar een nieuwe motor voor mij is gestart. En uh, de advertentie die mijn uh, collega had doorgestuurd... die bracht mij bij uh, Barbier Motorsport in Havelten... Dat is een eentje rijden vanuit de Randstad, maar ik had het er graag voor over. Want daar stond een prachtige Yamaha R1 uit uh, 2016. Nou, zoals de ah, vaste luisteraar weet, ik hou van racers. En mijn huidige motor komt uit 2010, dus die is een beetje aan vervanging toe. En ik ben klaar voor de 1000cc, dus ik ben naar Havelte geweest. Nou ja, mentaal had je dat ding een jaar geleden al gekocht. Ja, ja ik heb het er vaak over, maar... Uh, ja, het is gebeurd. Dus nu fysiek ook. Ja, eventjes naar de showroom gereden, daar uh, goed geholpen. Een hele fijne showroom, lekkere koffie. En ze hebben daar vooral, zeker als je van racemotoren houdt... ga er een keer kijken, want er staan 400 motoren. Maar. En heel veel, uh, heel veel buikschuivers. Dus uh, ik moest mijn hand echt wel op de knip houden. Maar het is uiteindelijk de R1 geworden. Ja. Uh, proefritje gemaakt, reed heerlijk. Ik heb de rijmodi ontdekt. Gelukkig ook de rijmodus die niet uh, mij van de weg af donderde. Maar... Uh, ja, ik, ik mm, kreeg hem nog niet mee, want er moet nog een beurtje hebben. Dus ik krijg over een week of twee als het meezit. Oh jee. Ja, dan uh, twee lange ja, dat weken. Dat zijn twee hele lange weken. Ik wilde hem eigenlijk ook meteen meenemen, maar uh, ja, ze doen er dan nog een buurtje tegenaan. Oké, okay, er zit ook Willie control op. He? Ja, dus er zit Willie control, traction control, alle controls zit erop. Uh, ja, het is een beest. Het is, uh, uh, wat is het? 200, uh, 200 pk topsnelheid, 299 km. Nou, ik denk maar niet dat ik die snel ga aantikken. Uh, quickshiften zit erop, dus uh, ik ben ah. weer helemaal race ready. Een fijn vooruitzicht. Even geduld hebben nog. De Motor Podcast.
2: Achter het vizier van. Erwin Koelewijn. Erwin, welkom in de studio van de Motorpodcast. Tevens Motorkroeg,
1: Motorclubhuis. Welkom. Ja. Vaste luisteraar die weten, de eerste vraag die we eigenlijk aan iedereen altijd stellen. En die vraag is. Waar rijden je op? Oeh. Oh. <laughs> ja, ik heb al een poosje niet gereden. Hij lag, hij lag uit
0: elkaar. Ja. Uit elkaar? Ja. kan dat nou? Ja, tripje. Oké. Okay. Nee, ik rij op een Transalp 700 uit uh, 2012.
2: Oké. Okay. En daar heb je ook jou, want we hebben jou uitgenodigd. Of eigenlijk heb je jezelf uitgenodigd. Dat mag ook. Met ja, een motorpodcast. Af. Dat je gewoon zegt van, hallo mannen, ik heb een goed verhaal. Uh, nou, en
1: dan schuif je aan bij de microfoon. Zo werkt dat. Met een podcast Dus. Moet voor staan, toch? Ja. Ja, jij stuurt een DM'tje van, joh, ik heb een, ik heb mijn baan opgezegd. Ik heb een wereldreis gemaakt met deze, deze avonturen onder andere. Nou, na twee regels hadden Peter en ik al zoiets van, deze man moet langskomen, want hij zit en motorpassie en er zit een verhalen verhaal in, onder andere dat injecteren. Leg ons eerst even uit, waar is jouw motorpassie begonnen? Hoe lang rij je al? Nou, ik rijd eigenlijk nog niet zo heel lang.
0: Ik ben al wel heel jong in aanraking gekomen met motoren... door mijn vader en mijn broer. Echt uh, liefhebbers. Maar eigenlijk had ik zelf nooit echt de passie... om dus uh, te zeggen van, hé, hey, ik ga rijden. Totdat ik een uh, reis wilde gaan maken en vrijheid wilde ervaren. En ja, hoe kun je dat nou beter doen dan op een motor?
2: En dan dacht je van, ik, ik doe een reis, ik koop een motor... en ga naar ik ga. Ja, ja ik... Uh, ik had ook geen rijbewijs, dus oh. ik kreeg
0: het idee... ik denk, ja, ik wil een, uh, ik wil een reis maken, ik wil een uitdaging. Wat is nou een beter idee dan om vrijheid te ervaren... dan Zuid-Afrika op de motor? Daar zeg
2: je me wel even, want ik had geen rijbewijs... en ik, nou, ik heb zin om een, een tripje te maken. ik bedoel De meesten beginnen dan, na een jaar is er een rondje over de Veluwe... zo ongeveer, en niet, uh, ik haal mijn motorrijbewijs... En, nou ik doe Zuid-Afrika.
1: Ja.
0: ja, voor mij wel. Voor mij was het uitdaging, spanning... En uh, vrijheid ervaren, ja, dan ja. kies je. Dus ik zette een doel, mijn doel was Zuid-Afrika. Ja. Ja, en dan is het op een gegeven moment, ja, wat heb ik dan nodig allemaal? Nou, een, nou, rijbewijs, een rijbewijs. Een motor. En uh, zo gezegd, zo gedaan. Ik ging een motor halen, ik ben er met mijn vader bezig. Ik zei, wat is eigenlijk een goede motor om uh, zo'n reis op te maken? Hij zei, ja, een Transalp is,
2: uh, is, is wel
0: een leuk fietsje voor jou. Dat zei hij, okay. leuk fietsje.
2: Ja. Dat zei. Eerst de motor, toen een rijbewijs? Of toch eerst even een rijbewijs en toen pas de motor? Nee, eerst een rijbewijs en toen de motor. Oh, ah, toch wel. Dus ja. die had ik ongeveer een half jaar
0: voordat ik ging. Nou, en toen moest hij natuurlijk nog, moest er nog het een en ander aan gebeuren... om een uh, reis ready te krijgen. Wat moest er aan gedaan worden? Nou, wat valbeugeltjes, hè. Want een, uh, ik was natuurlijk een rookie. Dus ja, dan zijn de valbeugels wel nodig. Ja, dus even naar de, naar de garage met dat ding. Kijk nee, zelf gedaan, zelf gedaan. Oh, dus, zelf gedaan. Dus, uh, koffertjes erop. Uh, nou, een 12 volt uh, ladertje. Gewoon eigenlijk alle alle basics die je gewoon moet hebben om op reis te kunnen gaan. Ja, daar
2: hebben wij onze Bobby voor. Bobby van uh, MagicMotorcycles.nl die uh, ja, bouwt motoren, die customized motoren. Maar ja, als je wil dat er een uh, dat hij er een reismotor voor je van maakt, uh, dan doet hij dat ook. Ik heb hem zelf helemaal voorbereid, hè. Ook. Dat kan natuurlijk ook. Ook om
0: uh, je motor natuurlijk echt te leren kennen.
1: Ja. Want ja, dat is wel handig als je een stukje gaat rijden natuurlijk. Maar wat is jouw achtergrond? Want niet iedereen die net een maandse rijbewijs heeft en een motor heeft gekocht, gaat direct het eerste weekend aan de klus. Ik heb een achtergrond in de werktuigbouwkunde. Oh, kijk, dat scheelt wel een beetje. Natuurlijk. En uh, nou ja, een poos gewerkt als
0: monteur. Uiteindelijk via de technische bedrijfskunde daar een stap in gezet uh, naar maintenance engineering en optimalisaties. Eigenlijk de ideale achtergrond om zo'n reisje te maken. Dus ik ben uiteindelijk heb ik mijn uh, Zuid-Afrika project ook echt aangevlogen als een soort maintenance engineering project. Dus ik ben alle risico's in kaart gaan brengen, uh, zwakke punten van mijn motor, zwakke punten uh, eigenlijk van, eigenlijk de ris van mezelf, uh, risico's in alles. Nou, en dan ga je uiteindelijk ga je proberen die risico's te minimaliseren. Al snel kom je erachter dat niet elk risico te minimaliseren valt. Dus nou, sommige moet je ook accepteren. En je zit natuurlijk als je met de motor gaat ook met. Uh, nou ja, het gewicht. Je kunt niet alles meenemen wat je mee zou willen nemen. Dus je moet gewoon keuzes maken. Ja. En ja, ja Welke, welke, welke keuzes heb een, je gemaakt? Ja. Nou, het begint al met de keuze van de motor natuurlijk. Ja, de dat de -alp van, van, alp dat, dus dat uh, is de Transalp geweest. Dat is de Transalp
2: geweest. 700 cc? Ja, ja. Beschrijf me even een beetje Orood. Orood, ja, 700 cc. Hoge spatborden.
0: Uh, eigenlijk. Ja, niet te hoog, hè? want ik ben uh, een 1,73, dus anders kan ik niet met de voetjes bij de grond. Okay. <laughs> maar uh, ja, een mooi fietsje om zo'n reisje mee te maken. Comfortabel, nog wel redelijk zwaar,
1: maar het is geen GS. Nee, een dus, uh, BMW GS. Nee. nee Maar zwaar, 214 kilo had ik ook opgeschreven. Dat, dat, ik, daar moet nog je bagage bij, jijzelf moet er ook nog bij. Dat is als je off-road wil gaan rijden, niet heel erg praktisch lijkt me. Ja, ik had
0: zelf, Gewicht. Uh, denk ik, als ik het opnieuw zou doen... zou ik wel voor een lichtere motor gaan, ja. Dus kijk, deze is natuurlijk... Kijk, het is altijd een afweging. Dat is net als wat ik zeg, keuzes maken. Keuzes maak je overal in, van je pak tot je gereedschap... tot je spaarpaard. Het is overal keuzes maken. Dus het is ook een stukje comfort. Nou, die Transalp, die rijdt echt heerlijk. Ik kan er gewoon, uh, ja... Ik kan er dagenlang op zitten, dat is ook gebleken... Z zonder pijn in de kont. Zonder pijn
2: in de kont, zonder, ja. zonder uh, schapenvelletjes. Gewoon de Honda Buddy Seat. is goed genoeg. Maar, maar nou zei je net: van ja, ik heb de risico's even op mijn rij gezet. De risico's, de zwakke kant van mijn motor, de zwakke kant van mezelf. Even concreet, een zwakke kant van jouzelf, voordat je aan zo'n reis begint. Wat was jouw zwakke kant? Nou ja, ik had net mijn rijbewijs.
1: Ja, ja dus Een, gevaar, dat nog op een weg, risico, ja. gevaar op de weg Effe, Dat is wel nee. even een dingetje nee. ja. Ik heb
0: wel een, uh, een offroad uh, training van mijn vader gehad Oké okay. Dus uh, ja En uh, een cursus uh, bandjes plakken Ook handig Ik weet nog dat hij iets tegen me zei Hij zei nou we zitten nu in de schuur hè? Straks uh, zit je alleen in het zand Dus uh, succes we, we, gaan, we gaan het even buiten in het zand oefenen Nee we hebben, het, we hebben het een keer gedaan Ik denk nou
1: ja dat moet wel lukken Zwakke plekken van de motor die je vooraf had bedacht?
0: Ja, spanningsregelaar van de Transalp 700. Dus die ging mee als, uh, als sper. Nah, de koppeling bleek, bleek ook een minder punt te zijn. Maar goed, dat weet je, weet je natuurlijk nooit met een tweedehands
1: motor. Is er niemand geweest? Want ho hoeveel tijd zit er tussen jouw rijbewijs en je vertrekdatum? Een half jaar. Niemand geweest in die zes maanden die heeft gezegd... joh Erwin, denk er nog eens over na. Ga eerst eens even lekker de Ardennen ontdekken. Of uh, rond je IJsselmeer... Dus zorg eerst dat je 5000 kilometer in Nederland rijdt. Nou, eigenlijk iedereen zei dat. Behal
0: <laughs> Behalve uh, mijn vader en mijn vriendin. Ja. ja dat waren eigenlijk degenen die, uh, die echt zeiden: van... Wow, gaaf, moet je doen. Ja. Dus uh, ja. En hoe lang ben je uiteindelijk weg geweest? Ik ben een klein jaar weg geweest. Dus een halve maand
2: ongeveer. Ja. Hoe regel je dat met het thuisfront? Hè? Met een. Met een... Ja, je vriendin, zeg je net. Als ik tegen mijn uh, geliefde zeg, mijn vaste verkering, maar joh, luister, ik, uh, ik ben er even elf maanden niet. En dan heb ik toch wel eventjes een, uh, een puntje van discussie, zeg maar. Ah, ja, dat is eigenlijk... Uh, ja, het was al geregeld. Voordat okay. ik,
0: uh, ik ontmoette haar, zeg maar, ook een half jaar. Een beetje rond dat ik mijn rijbewijs haalde, ontmoette ik haar. En... Ja, mijn reis, ik, ik was dat al aan het plannen en uh, oh. ik, heb, ik heb ongeveer een jaar voordat ik zou gaan ongeveer, misschien anderhalf jaar, toen heb ik eigenlijk al gezegd die datum vertrek ik. En uh, ja, die stond ook vast en uh, ik ontmoette mijn vriendin natuurlijk een half jaar voordat ik ging en nou ja, er zullen vrouwen zijn die zullen zeggen tegen hun man van hé, hey, ja, ik wil niet meer dat je gaat. Maar ja, mijn vriendin was anders, die zei ja, wat ontzettend gaaf dat je dit doet. En uh, ik ga je heel erg missen, ik vind het heel lastig. Maar ik vind het zo mooi dat je je dromen najaagt. En uh, ik denk dat dat uiteindelijk wel uh, de kern is ook van een goede relatie.
1: Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op themotorpodcast.nl.
2: Erwin, nou ben je vertrokken richting Zuid-Afrika midden in de coronatijd. Dan weet ik ook niet helemaal goed wijs. Ja, maar ik had de datum al gezet. Oh, ja,
1: maar,
0: de <laughs> maar die kun je toch opschuiven? Of kan dat niet zomaar? Je kan nee, Nee, toch... nee, de datum die staat vast. En dan, dan, weet je dat je naar dat eindpunt gaat. Hè? Dus ik had de datum gezet. Ik had het einddoel gezet. Einddoel dus je, Kaapstad. Einddoel Kaapstad. Ik wist alleen niet precies hoe ik zou gaan rijden. Ik, uh, eerst was het plan de westkant, dus via Marokko, Nigeria, toch wel de meer uitdagende kant. Nou ja, uh, Marokko ging in, uh, ging in lockdown. Of die gesloot in ieder geval de straat van Gibraltar. Dus dat kon, dat kon niet meer. Toen ben ik overgeschakeld naar de oostkant. Twee weken voordat ik zou gaan rijden, toen keek ik, uh, keek ik toevallig tv. Dus uh, het item in Sudan is heel erg hot. Maar dat is eigenlijk precies dat conflict die twee weken voordat ik ging ontstond. Dus ik zag op de tv uh, het vuur in de straten en uh, ja... Gewoon echt chaos was het daar. Bruggen, bruggen waren in elkaar gestort. En ik kreeg op die reizen app van, uh, van Nederland wereldwijd. Nou ja, Zodan was Ga rood gekleurd. Het was Ga chaos daar. daar. Dus, ja. Maar ik weet nog, en in Ethiopië was het op dat moment ook nog die burgeroorlog. Die er nu ook nog is. Ja, en ik zag dat op de tv twee weken voordat ik ging. En ik denk, ja, de Oostkant is nog de enige optie. En ik weet nog dat ik dacht, ja, maar ik ben daar nog niet. Dat is wel weg tegen die tijd dat ik daar ben. Ja. Dus ja. Ik ben vertrokken, ik denk ik vind wel een weg. Ik ga naar Kaapstad en niks zal me daar tegenhouden.
1: Maar neem ons eens mee, uh, niet, niet van stad naar stad... maar je vertrekt uit Spakenburg. En wat is dan de kortste route naar Afrika?
0: Ik ben eerst naar uh, Italië gereden. Uh, toen ben ik, uh, heb ik een boot gepakt naar Griekenland. Want het was natuurlijk koud, hè? dus ik denk nou, ik schip het uh, Oostblok. Yeah. En uh, het plan was toen om de boot te pakken naar, uh, naar Israël. Nou ja, we weten allemaal wat Israël deed hè, in de coronatijd... Die uh, sloot de grens. Nou, toen stond ik in Griekenland. En ik zou eigenlijk de dag erop zou ik met de boot gaan. Toen sloot Israël de grens. Dus ja, ik stond in Griekenland. En ja, je moet toch dat stukje water over. Hè? Israël dicht. Dus ik denk, ja, shit, wat nu? Ik ga naar Kaapstad. Maar ik moet wel een boot hebben. Of ik moet een manier vinden om er te komen. Toen heb ik de kaarten bijgepakt. En toen ben ik gaan kijken. Ik denk, nou, dan rijd ik eromheen. Hè? Via het Midden-Oosten. Nou, Zo'n ommetje van uh, 15.000 kilometer ongeveer. En dan, uh, omdat toen de tijd Sudan en Ethiopië ook nog in conflict waren. Ik denk, nou, dan rijd ik door naar India. Pak ik vanaf India de boot van Mombasa naar. Uh, of van Mumbai naar Mombasa. Die liggen zo kruiselings tegenover elkaar. Ik denk, daar is vast wel een boot. En dan heb ik gelijk het stuk Sudan-Ethiopië. Die oorlogen ben ik gelijk eigenlijk uh, voorbij. Maar ja, dat liep toch wel weer even
2: anders. Maar je vertelt het alsof van, nou, nou ja... Bedoel, ik ik vast... rij even om via India. Nee. Ja, ik, uh, of je van Spakenburg even naar Nijkerk gaat en weer terug. Ja. Maar dan uh, via Mombasa.
0: Ja, dus toen de, ik heb de kaart Ik denk, ja, dat is het de, enige, de enige route. En ik weet nog dat mensen tegen me zeiden, die zeiden van... Nou, hè, Erwin, doe je toch gewoon een rondje Europa? Hè? Je hebt net ja. je rijbewijs. Ja. Dat is toch ook leuk? Ja, is ook leuk. En ik denk, ja, ik heb dat doel. Ik moet naar Kaapstad. Waarom?
1: En, maar, waarom? Wat, wat zit er in je hoofd dat je dat doel moet halen? Ja, ik weet niet, ik weet niet wat dat
0: is. Dat is, ja, dat is ook een gevaar natuurlijk. Hè? Oogkleppen op en uh, doorgaan totdat je er bent. Maar ik denk, ik moet gewoon alles eraan gedaan hebben... om in Kaapstad te komen. Ik heb, ik heb mijn baan opgezegd. Ik heb alles voorbereid. En ik heb dat doel gesteld. Ik denk, ja, ik moet er alles aan gedaan hebben... om daar, uh, om daar te komen. En, nou ja, Toen was eigenlijk Turkije en Iran was eigenlijk de enige optie. Maar goed, Turkije in december... Ik weet niet of je bekend bent, uh, nou, dat kan, dat
2: kan ook fris Kous. zijn. Hij
0: ja. Ja, was fris, dus ik uh, Wat was is fris. Ja, uiterste temperatuur was min 18. Dan. Min 18? En, uh, <laughs> okay. dat, ja, pak sneeuw. Ja, ik dacht echt, waar ben ik aan begonnen joh? <laughs> de, nou, toen kwamen de valbeugels natuurlijk ook goed van pas. Oké, okay. uh, ja, toen ben ik door Turkije heen gegaan door die kou heen, ik natuurlijk. Hè, van tevoren maak je keuzes. Je denkt, nou ik ga naar Afrika hè, dat wordt warm, dus ik kies voor een zomerpak ja. met lekker uh, ventilerend. Ja, dan hou je geen rekening met een uh, fris Turkije. Dus hoe los je dat op? Ja, alles aan wat je hebt en
1: doorrijden. Je hebt geen extra pak gekocht, een winterpark of... Nee, ik heb mijn regenjas aangedaan. <laughs> ja. Handverwarming dan maar nee, overhoog? Nee, nee, dat
0: heb ik niet op de Transalp gezet. Ik, denk die, ik, dacht, ik ging er niet vanuit dat ik die nodig had.
2: Nee, nee. dat laat je, laat je dan thuis. Nee, ja. dat,
0: was, dat was Fries. En, uh, ja, dat was doorgaan. En ik, ik, wil, ik moest ook haast maken door Turkije heen. Want alle landen sloten hun grenzen steeds. Steeds meer landen sloten hun grenzen. En ik kwam uh, 23 december kwam ik aan, dat weet ik ook precies, in Iran. Twee dagen voor kerst en met kerst sloot Iran de grens. Dus ik was net binnen en toen uh, sloten zij de grens. De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast
2: app. Als we dit zo horen hebben, dan is het echt van... ja, ik ga er gewoon voor en uiteindelijk komt het toch wel op zijn pootjes
0: terecht. Ja, ik denk dat er ook altijd wel, wel wat te regelen is. Hè. Het is ook
2: net hoe graag wil je het. Maar je zou ook kunnen zeggen, een beetje zekerheid. Hè? In deze uh, toch wat onzekerdere tijden. Ja, dat is Nederlands. Hè? Ja, o, is Nederlands. <laughs> ja Nederlands. Ik
0: denk als je kan. kiest voor zekerheid... Dan, uh, ja. dan kun je beter ook niet zo'n toch maken. En al helemaal niet in je eentje, denk ik. Ik bereid me heel goed voor. Maar ik denk wel altijd dat... alles ook wel goed komt. En uh, ik ben echt op plekken geweest waarbij ik dacht van... had ik maar een satelliettelefoon of uh, hier... Zou het heel goed mis kunnen gaan? Nou, noem eens een voorbeeld. Nou ja, ik heb op plekken heb ik soms uh, men, drie dagen mensen gezien. Nee. Ja, dan is een satelliettelefoon wel lekker op zich. En dat is ook voor mijn vriendin was dat natuurlijk ook enorm spannend. Want als jij ergens bent, je hebt bereik en ineens is dat weg. En zij hoort ineens drie dagen niks van je. Nou, dat, ik denk dat menigeen thuis toch wel uh, ja, zwetende berichtjes krijgt.
2: Ja,
1: ja, want je hebt een aantal zaken meegemaakt, hè? behalve dan uh, met min 18 door uh, Turkije. Nou, bijvoorbeeld Iran, je paspoort ingenomen. Je schrijft het even alsof het uh, niks is, maar je paspoort ingenomen. Je hebt het over vrijheid, dan wordt meteen je vrijheid ingenomen. Ja,
0: ja. ja in Iran uh, kwam ik wel even in de problemen. Ja, dat is, uh, nou, wat is er gebeurd? Te hard gereden? Nee, nee, nee. Nee, dat, <laughs> <laughs> nee, dat viel mee. Nee, ik, uh, in Iran ging mijn motor kapot. Dus hè, de Honda die uh, liet me helaas in de steek. Dat zul je niet verwachten van een Honda natuurlijk. Maar hij <laughs> liet me in de steek. Het kan kapot. <laughs> het ja. kan kapot. Uh, nee, mijn koppeling die begaf het. En, oh. uh, dus ik zat, nou ja. Ik, ik weet niet, de situatie in Iran is jullie denk ik wel bekend. Mm -hmm, die, ja. uh, die zijn redelijk geïsoleerd van, uh, <laughs> van ja, ons bestaan, zeg maar. Sancties. En, sancties en de...
2: inderdaad. En uh, Honda-onderdelen zijn daar waarschijnlijk niet echt heel makkelijk verkrijgbaar?
0: Nee, ik ging op een gegeven moment ging ik
2: rondvragen. <kijkt> en
0: uh, nou, die monteur die zegt van zo'n uh, brommerzaak... want je mag daar dus alleen tot 125 cc rijden. Behalve toeristen, die mogen, die mogen met meer uh, vermogen rijden. Dus ja, hè, als, als er en sancties zijn en lokale mensen rijden alleen 125 cc broners. Ja, klar, ja, dan, ja. Uh, dan zijn er eigenlijk geen onderdelen. Dus er ja. zijn ook geen postbedrijven. Uh, alles is lokaal. Dus ze hebben lokale telefoons, lokale merkauto's. Dus ja, ja Honda-koppelingsplaten zijn dan best lastig te vinden. Dus ik ging naar een lokale, een lokale zaak. Ik zeg, nou, heb je toevallig koppelingsplaten? Of ken je iemand die dat heeft? Hij zegt, nou...
2: nou uh, hou hou even, hoe leg je dat uit aan een, uh, aan een Iranees... Ik ja, bedoel, duw je dan je motor die misschien nog net een beetje rijdt... met slippende koppeling daar naar binnen? Of hoe gaat dat? Gebaren of zo? Vrienden maken. Oké. Okay.
0: Dus er zijn de, de lokale mensen in Iran, dat kunnen wij ons hier niet voorstellen... maar die mensen zijn echt ontzettend behulpzaam. Ja, mensen gaan gewoon twee uur lang met je mee om te vragen en te vertalen. En sommige mensen spreken ook wel Engels. Uh, vertaal apps. Je, je moet een beetje creatief zijn... En die kerel die zegt, nou, haal ze er maar uit. Meet ze even op. Maak een tekeningetje op een A4'tje En dan kijk ik wel even op mijn ja. ja. Ik denk, ja, dit wordt natuurlijk helemaal niks.
2: <laughs> dus Haal ze er maar even uit. Hoe?
0: Ja, de, 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 ja. de
2: koppingsplaten, dat is best even een dingetje. Die ja, heeft er niet zomaar uit.
0: Je zou hem natuurlijk op zijn kant kunnen leggen. En hem uh, loshalen. En, maar goed, de kans is heel groot dat je ze niet vindt. Dus ik wilde dat eigenlijk niet gokken. En ik denk, ja, dat moet een betere manier zijn. Dus toen ben ik uh, online ben ik gaan zoeken. En toen vond ik op een gegeven moment in Dubai. Daar konden ze wel krijgen. Maar goed, het is nog vier uurtjes varen in de straat van uh, Homoes. Mm -hmm. En ik zat heel lokaal. Ik uh, zat toen de tijd in Minap, een heel klein dorpje. Ja, echt super vriendelijke mensen. En toen ontmoette ik ook plots een, een gozer. En die, uh, zijn werk was dus eigenlijk het smokkelen van onderdelen. Oh. Uh, nou, onderdelen niet eens specifiek, maar het
2: smokkelen van spullen van Dubai naar Iran. Maar dat staat nu op zijn voorhoofd. En ik denk nee. bij het eerste gesprek dat hij zegt: Nou, weet je wat ik doe? Ik. Nou. Nee,
0: ja, dat zijn dus. Uh, dat is dus ook zo gaaf. Hè? Als je dan alleen op pad bent. Het is niet alleen maar. Uh, je moet je motor kunnen repareren. Je moet kunnen rijden. Maar het zijn ook gewoon sociale skills. die ja. je ontwikkelt. en die, uh, die je verder brengen. Dus je, je maakt gezellig een praatje. Je komt mensen tegen. En als mensen je vertrouwen. dan vertellen ze ook wel eens iets. wat ze nog hè, als bijbaantje doen. Okay. En uh, dat was dus zijn bijbaan. Ik denk: Nou, hey, dit. Dit is geweldig. Ik denk, ik regel mijn koppelingsplaten bij de Touratec uh, Dubai. Mm -hmm. Nou, ik betaal hem. Hij gaat ze halen. En hij komt terug en ik zet ze erin. Ja. Nou ja, ik betaal uh, hem betaald natuurlijk hè, vooraf. <laughs> en, <laughs> en hij zegt, nou twee dagen heb je ze. En na uh, een week... Gaf uh, nou, niks. Dus na vijf dagen hoorde ik nog steeds niks. Ik denk, nou... Hè? Dit uh, is wel genoemd. vervelend. Ik ben in de maling genomen. Maar goed, dat was mijn enige optie. En toen na een week uh, kwam hij ineens boven water. Hij zegt hier, uh, alsjeblieft. Hier ja. uh, zijn je onderdelen. Ik zeg nou, dankjewel. Ik dacht dat het twee dagen uh, zou duren. He, toch nog een beetje klagen. Hè, dat, uh, ja. dat ja, en weet, weet je wat hij toen zei? Hij zegt ja, maar dit is geen DHL. <laughs> <laughs> dus, dus, ja. Dus nou, toen heb ik uh, de koppelingsplaten gewisseld voor mijn, uh, voor mijn hutje in Iran. En uh, mijn vrienden uitgezwaaid in uh, Minab. Maar goed, toen stond natuurlijk nog altijd... Uh, het plan was nog altijd richting India. Mm -hmm. Maar ik kreeg mijn visum voor Pakistan niet. Dus hè, je hebt Iran, Pakistan, India. Nou, je moet Pakistan door voordat je naar India kan. Dus die kreeg ik niet. Ik dacht, ja, wat nu? En uh, nu is de route door Irak wel iets meer genomen... Maar mm -hmm. toen, toen ik hem pakte was dat nog een stuk minder. Ik denk, ja, de enige optie. Ik ga gewoon uh, naar Irak. En ik probeer het wel aan die ja. grens.
2: Je vertelt het nu met een, met, met een smile op je gezicht. Maar heb je nooit even een moment gehad dat je dacht... Van, oh, mijn god. Ja, Daar ben ik aan begonnen. En uh, kapotte koppelingsplaten. ding staat te gieren en te doen. En, en, uh, ik ga terug. Huh? word je toch moedeloos ja. van? Nee, maar... ik, denk, ik, ik gooi bij de eerste de beste moskee. Gooi ik dat ding neer en uh, neem een vliegtuig terug. <laughs> Nee, want ik zou naar Kaapstad gaan. Oh ja. Dat was ik nog niet. Nou,
1: <laughs> ik denk dat deze, de, deze jongen heeft iets meer uh, wil en mogen dan wij. We zijn toch een beetje van het luie lui motorrijden, denk ik. Ja, en toen,
0: omdat dus met, met zo'n smokkelaar, dat gaat allemaal niet zo rap. En toen moest ik dus mijn visum uh, twee keer verlengen. En de eerste keer ging dat allemaal prima. Maar de tweede keer zeiden ze in Iran, ja, dat gaan we niet doen. Dus jij moet het land uit. Maar ja. Mijn koppeling was nog, was nog kapot. Dus ik kon het land niet uit. Want ik had al best wel een stukje doorgereden met die slippende koppeling. Ja, ja dus allemaal deeltjes komen in je blok. En op een ja. gegeven moment komt hij niet, niet meer vooruit. Dus ik moest hem gemaakt hebben. Dus ik zei, ja, ik kan het land niet uit. Ze zeiden, ja, maar je moet het land uit. Ik zei, ja, maar ik kan er niet uit. Want een motor doet het niet. Ze zei, nou, hè, lever je paspoort maar in. En uh, dan gaan we dat dus even bekijken hoe dat, uh, hoe dat verder gaat. In Iran spreken ze over het algemeen niet heel goed Engels. maar ik ontmoette dus ook weer een uh, jongen. Ja. Die zat aardig hoog in de rangorde. En die ging uh, met mij mee. Die, uh, die deed het woord uh, in het persisch. En die, uh, die ging overal met me mee naartoe. En als je dan terugdenkt. Als jij hier iemand ontmoet in Nederland. Hè, je hebt het al als iemand de moeite heeft met een treinkaartje kopen. Ja. Dan lopen we allemaal door. Dan denken we nou ja, zoek het uit. Ja. Toch? Maar daar. daar uh, als je langs de weg loopt. Dan stoppen ze gewoon, zeggen ze, moet je een lift? Gewoon vriendelijk. En ja. stoppen ze gewoon, dan helpen ze je. En als jij... Ja, daar kunnen wij echt zoveel van leren, joh. Hoe zij daar leven, hoe zij mensen helpen. En zo ben ik dus twee keer over uh, geholpen door de locals.
2: Ja? Nooit even een moment gedacht van, ja, hallo. Hoe zijn ze wel te vertrouwen? Ik bedoel, ik kijk naar het uh, gemiddelde nieuws. Irakezen, Iranese, het zijn de meest uh, verschrikkelijke types... als je hier de, de media moet geloven.
0: Ja, zie je hier de media moet geloven wel, ja. <laughs> nee, dat, dat blijkt maar weer. Hè. Je moet niet alles geloven wat je ziet. En uh, ja, ik denk als je zo'n reis maakt, dan moet je vertrouwen hebben. De motor -podcast. Waar heb je overnacht
2: hotels, tentje?
0: Ja, dat is dus ook een keuze, een keuze die je maakt vooraf. Hè. Neem je een tent mee of niet? Had je een tent bij? Ik had een tent bij me, ja. Dat is, voor mij, ik zag dat helemaal voor me voordat ik ging. Um, ja, zo'n eindeloos uitzicht weet je wel, met een uh, dalende zon en dan dat je daar voor je tent zit. Ja, ik had een, uh, ik had een uh, inklapbaar stoeltje bij me, een tent en een brander. Eh, dan kon je nog eens een keer een uh, kipfilet of een paar kippenvleugels uh, <laughs> bakken. Ja, dat is, dan zit je voor je tent. Dat is, toch, dat is toch het meest fantastische wat je kan hebben. Als je dan uh, zo'n reis maakt, hè, dan zet je lekker een muziekje aan en dan kijk je naar dat eindeloze uitzicht en ja, ik denk dat dat een vijf hotel is oh ja? als je oh. als je daar op je luchtbedje ligt. ja dat kijk in de ochtend is dat iets minder comfortabel maar hè, dan euh, dan moet je, je wel even twee keer uitstrekken. maar ja dat is toch fantastisch. kijk ik heb ook wel eens een keer ik heb ook wel eens een guesthouse gepakt of je pakt een keer een hotel eh, voor zover je het een hotel mag noemen, maar ook gewoon kamperen, wild kamperen. ja Kijk, uiteindelijk is het ook een keuze die je maakt. Hè. Als jij zegt van, hé, ik neem geen tent mee, ben je een stuk lichter. Want ja. je hoeft al dat gewicht niet uh, mee te sjouwen. Maar goed, als jij een, uh, een lekke band krijgt in de middle of nowhere... ik uh, ga wel even in mijn
1: tent liggen en dan zie ik dat morgenochtend wel. Plus dat het veel goedkoper is omdat je al die hotelkosten uh, uitspakt. Ja, het scheelt
2: uiteindelijk natuurlijk ook heel veel geld...
1: Maar ja, een fijne hotelbar en een
2: lekkere douche. Weet je, De hele dag door de woestijn gekart. Ja, je hebt lekkere... twee
1: anti-kampeerders tegenover je nu. <laughs> ja? Ja. ja, wij zijn niet van het kamperen. Oh, oh, ja. oh. Een fijn wc'tje voor jezelf. Je hebt lekker.
2: lekkere... Nou ja, goed, ik uh, zal niet in de schone nou, kredoosje. Ja, hoor. dat vind ik ook wel
0: lekker hoor. Ja. <laughs> maar ja, uh, het is uiteindelijk toch avontuur. Je gaat voor avontuur, uitdaging. Uh, je gaat voor dat alles. En voor mij was avontuur uh, toch wel met een tent. En ik, ik zou hem 100% weer meenemen als ik, uh, als ik weer zou gaan.
1: De motor podcast.
2: Aflevering 85 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers... met als hoofdgast Aaron Koelewijn.
1: Jij kreeg uiteindelijk in uh, Iran je paspoort weer terug. We zitten nog niet eens in Afrika. Nee. Wat was jouw eerste Afrika... De, 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 experience. Experience. Dat, dat, ja, ja, mijn de, eerste
0: Afrika-experience Egypte dan, ja. denk ik? Nou, ik draaide Toto, Afrika. Die draaide ik al de hele tijd. Ik was, in, uh, ik was in Griekenland, toen draaide ik hem al. Ik denk, het gaat nu gebeuren. Goede voorbereiding. <laughs> het duurde wat langer dan, uh, dan gepland. Want hè, er was nog steeds natuurlijk... Hè, de militaire staatsgreep in Sudan, oorlog in Ethiopië. Niemand pakte eigenlijk meer die route. Dus ik denk, ja, ik moet er eigenlijk omheen. En ja, ik kreeg toen een gevoel, ik denk, ja, het moet gewoon kunnen. Ik moet daar gewoon doorheen kunnen. En dat is misschien heel naïef, maar uh, ik denk, ja, ik ga er gewoon doorheen. Ik gok het gewoon. En toen ben ik dus uh, naar Jeddah gereden. Dat is dus in Saudi-Arabië. En toen wilde ik eigenlijk de boot pakken naar uh, Sudan. Maar toen kreeg ik dus het visum voor Sudan niet in Saudi-Arabië. Dus ik denk, ja, hé, hoe kan dat nou weer, weet je wel? En, uh, dus toen was het eigenlijk alweer plan C of plan D zat ik toen. Ik denk, ja, wat nu? Ik denk, nou dan moet ik hem in Egypte moet ik hem gaan regelen. Toen ben ik weer omhoog gereden en toen uh, eerst nog even Jordanië meegepakt. En toen ben ik uh, naar Egypte gegaan om dus het visum voor Sudan te regelen. Uh, de mensen die in Egypte zijn geweest met een voertuig... die weten dat dat uh, dramatisch is uh, daar. En uh, ja, urenlange grensovergangen, uh, zo corrupt als het maar kan. Aantekeningen zetten voor dingen waarvan je, hè, waarvan je denkt van ja... Het zal wel. Het zal wel. En toen heb ik daar mijn uh, visum geregeld... En dus toen had ik eigenlijk mijn eerste Afrika-moment. Dat, uh, dat was in Egypte. Ja, ja dat, was, uh, dat voelde goed. Maar ik moest natuurlijk nog wel Sudan en Ethiopië door. Ja, waarbij je de beelden hebt gezien twee weken voordat je gaat. Het uh, conflict was dus nog niet over. Toen dacht ik van ja, er is geen andere weg dan door Sudan en Ethiopië. Ja. En uh, ja, toen ben, ik, uh, toen ben ik ervoor gegaan. En toen in Soedan... Uh, ja, daar heb ik in Khartoum... Ik kwam op een gegeven moment mijn eerste ervaring in Khartoum. Ik kwam toen door de woestijn heen. Daar zag ik allemaal dode kamelen en alles zag ik daar uh, liggen. Ja, en ja, het, was echt, het was echt bizar. En uh, nou, ik 20 liter extra benzine op mijn motor geknoopt... Hè, om daar, uh, om daar om eigenlijk het uh, eindpunt te halen van het volgende benzinestation. En toen kwam ik uiteindelijk in Khartoum aan... Ondertussen had ik een steen op mijn radiateur gehad, dus die was lek. Uh, ik wilde naar een guesthouse en mijn navigatie die stuurde me markt op. Langzaam rijden het verkeer, geen koeling meer, een uh, lekkende radiateur. Dus mijn temperatuurmeter die vloog uh, richting het einde. Ik denk: nee, hij mag niet oververhit raken, weet je wel? Dus hey, motor uit, motor aan. En toen keek ik eens omheen. Ik zag daar al die, uh, al die bamboe hutjes en dat was dus een marktje. Ik denk: oh, dit, is, uh, dit is gaaf, weet je wel? Dus ik uh, pak mijn telefoon uit mijn uh, borstzak. En ik maak een foto. Ik stop hem met mijn domme hoofd in mijn zak. Nou, drie seconden voelde ik al een hand uh, bij mijn zak. En ik probeerde hem nog... Ik greep hem nog bij zijn arm. En hij gaf hem al door aan de jongen ernaast. Dus toen was mijn telefoon weg. Gaat het we Toen stond ik dus met uh, 48 graden op kokende die markt. Motor. Met een kokende motor. Zonder telefoon. In Sudan. Ik denk, oh shit. Dit kan wel uh, even vervelend. Uh, Verspannend worden, weet je wel. Nou, ik had mijn voorbereiding goed gedaan. Dus ik had nog een backup telefoon bij me hè, met, euh, met alle nummers. Dus ik mijn broer euh, gebeld. Ik zeg, Niek, je moet nu mijn simkaart blokkeren. Want ik had toevallig op de grens in die telefoon zat toevallig mijn Nederlandse simkaart. Ja, echt super vervelend en heel dom. Nou, hij had dat allemaal geregeld. Dus dan stond ik daar nog in Katoem. Nou, telefoon weg. Gelukkig had ik nog die backup telefoon. En toen ik daar alles geregeld... Maar ik wist dus niet of de grens Sudan en Ethiopië of die open was. Daar waren ze nog wel eens aan het vechten en aan het doen. Nou, toen ging ik op een gegeven moment uh, richting de grens van Ethiopië. En toen was ik ongeveer 40 kilometer van de grens. En toen dacht ik, nou, even de laatste Soedanese ponden, even tanken. En toen kwam er een, uh, een kerel naar me toe. Ik stond bij de benzinepomp met een gescheurd uh, lichtblauwe overhemd. Hij komt naar me toe, hij zegt, uh, geef me je paspoort. Hoezo? Ja. Ik kijk hem zo aan en ik zeg, nou, die krijg je niet. Ze dus zei nog even wat uh, opdringeriger, geef me je paspoort. Ik zeg, ja, die krijg je niet. Dus nou ja, ik reken mijn benzine af. En ik wil mijn motor starten. En hij draait zo weer mijn sleutel om. Dus ik denk, oh, hm, dit is toch wel uh, vrij uh, serieus. Dus hij zegt, uh, ja, ik ben van de FBI. <laughs> ja, ja, serieus. Ja. Ik, dus ik zeg, de FBI? Ik zeg, ja, ik ben van de CIA. Dus... <laughs> hè, dus ik draai mijn sleutel weer om en uh, hij probeert weer mijn sleutel weer terug om te draaien. En ik geef een straal gas en ik ga er vandoor. Ik denk, hé, wat is dat nou weer voor een uh, vage gast? En toen reed ik dus richting de grens van uh, Ethiopië. En uh, nou, 40 kilometer van de grens, dat is een beetje het, ja, een beetje het kritische stukje daar. Hè. Daar hebben ze ook nog wel eens een beetje, een beetje ruzie met elkaar. Ja. Ja, weg, helemaal bomvol met gaten. En ik stuit daardoor al die gaten heen. En uh, op een gegeven moment breekt dus mijn koffer af. Ja, heel vervelend. Helemaal daar, hè, net die vaag gasten tegengekomen, dus ik stond
2: daar langs de weg. Maar wacht even, uh, koffer eraf, de motor uh, enigszins oververhit van het gat in de radiateur. Eigen telefoon gejat. En jij ja, ziet hier nog steeds lachend te vertellen, maar ik, ik zou behoorlijk nou, vroeken. Toen FBI bij jij
1: achter
0: je aan.
2: Toen werd het wel wat spannender, want ik ging natuurlijk
0: naar... Uh, nou, ik had op een gegeven moment dat gat in mijn radiateur, die had ik uh, gerepareerd met wat vloeibaar metaal. Dus dat gat uh, gedicht, die had ik toevallig ook bij me. En toen ging ik dus richting Ethiopië. Want ik had nog 150 dollar cash. In Sudan kun je dus niet pinnen. Mijn koffer die brak dus af. Dus ik was die met een spanband weer erop aan het uh, maken. En toen vloog er ineens zo'n pick-up truck. Zo uit zo'n slechte film weet je wel. Die vloog zo voor me langs met uh, vier mannen in die, uh, die pick-up uh, bak. Nou, nogal zwaar bewapend. En die vliegen naar me toe en die, uh, nou, die trekken mij half uh, nou, om. Ik denk, ja, doe even rustig, weet je wel, uh, praat even normaal. Maar goed, dat konden ze eigenlijk niet. En uh, ik moest mijn paspoort afgeven en ik moest terug. Dus ja, op dat moment, ik denk, wie zijn dit eigenlijk, weet je wel? En uh, nou ja, ik kon eigenlijk niks meer natuurlijk, want mijn paspoort die was dus weer uh, afgepakt, je belangrijkste document. Ik kon ze alleen maar volgen. Ik denk, hè, huh? maar zouden deze mannen dan misschien bij die... Man van dat tankstation horen. Ja, op dat moment. dan pons natuurlijk wel je ja, hart in je keel. Want hè, in ieder geval, je hebt, je hebt altijd wel een keer van die slechte verhalen gehoord. van hè, een ontvoering of uh, ja. hè, een losgeld kwestie of wat dan ook. En, dus ik kon ze alleen maar volgen en ik moest achter ze aanrijden En toen werd ik zo'n dorpje mee ingenomen. En ik ja, ik was toen echt op dat moment. was ik echt mijn laatste. Ja, ik had een mes in mijn, in mijn motorzak zitten. Ik had altijd gevochten voor mijn laatste centen. Maar ja, ik kon gewoon niks tegen hun. Nee. en uh, Toen werd ik meegenomen en ja, op dat moment dacht ik echt van, ja, wat gaat er nu gebeuren weet je wel. En, uh, dus ik heb ze gevolgd en ik, ging, ik, ik, ik gaf me eigenlijk gewoon over. Ik denk ja, ik zie wel wat er gebeurt. En nou, toen duurde het eerst heel lang voordat uh, er iemand kwam die Engels uh, sprak. En toen kwam op een gegeven moment die gast met dat gescheurde overhemd... die kwam weer tevoorschijn. He? Dus zij hoorden erbij. De man van de FBI. Ja, ik denk, ik denk wat is dit, weet je wel? En ja, toen bleken zij dus van het leger te zijn. Zij moesten dat gebied uh, beveiligen en er mocht niemand doorheen. Maar ja, ik had dus nog 150 dollar en ik moest naar Ethiopië... want ik kon ook niet meer terug. Dus He. ik zat daar echt in de, in de knel. Dus ik probeerde hun dat ook duidelijk te maken. Ik moet erdoor. Nee, niemand mag erdoor. Mag niet. Dus ja, op dat moment, ik, ja, dan pons natuurlijk echt helemaal je ja, hartierkeel. Je bent al lang blij dat ze van het leger zijn. Maar... Ja, hoe
1: officieel. Ik, dat vertrouw je dan maar?
0: Ja. Ze waren niet onaardig toen. <laughs> en, uh, dus zij gingen mijn documentatie gingen zij checken. Maar ik had natuurlijk niet de juiste documenten om daar doorheen te komen. Want niemand mocht er doorheen. Dus hij zegt, ja, je moet terug naar de generaal. Drie uur terug. Goh. Terug naar de generaal. Ik zeg, ik kan me er toch gewoon doorlaan. Hij zegt, ja, je moet een stempel halen. Dus ik vraag aan hem. Ik zeg, kan ik die dan niet van je kopen? En ik denk, nou, 50 dollar daar. En dan kan ik alsnog die grens over. Nou ja, daar moet je nog wel een klein beetje mee oppassen ook. Maar uh, deed hij niet. Hij zegt, je moet terug naar de generaal. Dat is drie uur terug. Eén van hun zou met me meegaan. Dus ik werd uh, teruggestuurd naar, uh, naar dat. En ja shit, weet je wel, weer over die weg heen, die echt super slecht is en uh, vol met gaten en ja, met 150 dollar, want hè, het wordt allemaal wel een beetje spannend. Dus ik terug naar die generaal en toen die generaal, uh, daar kwam ik uiteindelijk na drie uur, kwam ik eraan. Ondertussen kreeg ik mijn eerste Afrikaanse tropische storm uh, over me heen. Dus ja, ik was zeiknat en de weg transformeert dan ook echt in een modderpoel, dus hè, die drie uur, dat werd uh, nog weer langer. Ik kwam ik bij die generaal aan, helemaal afgepeigerd. Ik denk, nou, even een stempel halen en dan mag ik door. Ze dus komt bij die man binnen. Ik zeg, nou, hè, ik kom een stempel halen. Hij zegt, ja, maar die krijg je niet. Niemand mag er door. Oh, nee, en op dat moment dan zakt natuurlijk echt de hoop in je schoenen, want je hebt 150 dollar. En je moet die grens over, maar je mag dus niet. Hij zegt, ja, je moet terug naar Khartoum. Ik zeg, ja, terug naar Khartoum. Ja, hij zegt, ja. ja, je moet terug naar Khartoum, je moet een permit, een permit halen. Hoeveel uur zou dat nog zijn? 600 kilometer terug, oké. Okay. Oh,
2: ja.
0: <laughs> dus, wat heb je gedaan? Dus ik zeg tegen die man: Ik zeg, ik denk, hè, dit is de generaal. Misschien kan ik daar wel de stempel van kopen. Hij zegt: Nee, je moet terug. Je moet echt terug naar katoen. Ik zeg: Ja, maar waar moet ik heen dan? Hij zegt: Ja, je moet een permit halen. Ik weet niet waar, dus oh, je moet man. terug naar een reusachtige stad. Ik moest een permit gaan halen, uh, ik wist niet waar ik de permit moest halen. En ik had nog maar 150 dollar, dus 600 kilometer terug. Je zult het niet verwachten, maar de benzine in Sudan is ook gewoon 1,70 euro. Dus dan blijft er weinig meer over. En ik denk, ja, is de grens überhaupt open? Kom ik er wel doorheen? Ja, op dat moment, het was donker. En ik, dus ik vraag aan die generaal, ik zeg, mag ik misschien mijn tent hier op de lege basis opzetten? En dan ga ik morgenochtend terug naar Khartoum?" Hij zegt, nee, dit is lege basis, jij moet wegwezen hier. En toen euh, werd ik daar dus in Gedaref op de straat neergegooid, in het donker... Ja, en daar kwamen al die mensen op me af. En dus ik stond daar. Ik moest nog een overnachtingsplaats hebben. Dus ik ben als een gek ben ik die uh, stad uitgescheurd. Echt, ja, echt. Kijk, normaal zorg je altijd dat je voor het donker je slaapplaats hebt. En ik ben gaan zoeken. Ik denk, ja, kan ik hier dan ook zomaar wild kamperen? Ik zag helemaal niks. Hè? Dus ik denk, ja, wat, hè, waar je? word je wakker morgenochtend? En uh, toen zag ik in de vetten, zag ik licht branden. En ik denk, ja, ik ga daar gewoon heen. En toen ben ik bij hem, dat was een boer. En daar heb ik op de deur geklopt. He, dat moet je, ook, ja, je moet gewoon wat proberen. Ik was natuurlijk super uh, moedeloos. En ik denk, ja, wat, wat kan me nog helpen? En ik daar op de deur geklopt. Ik zei, mag ik hier misschien alsjeblieft mijn tent opzetten? Hij nou, zei, oh ja, kom erin. Hele aardige man. Toen heb ik daar gekampeerd. En toen keken ze om me heen. En toen had hij had ook een... AK-47
2: tegen de muur aan staan. Gewoon een machinegeweer, kaliber dit. Oh, tuurlijk, tuurlijk.
0: <laughs> dus ik dacht, nou, moet ik me hier dan nu veilig voelen? Of is, dit dan, hè, is dat dan normaal hier? Uh, hij gaf me wat eten. En uh, ik denk, nou, hè, morgen zie ik alweer weer hoe ik dit volgende, deze volgende uitdaging op ga lossen. En toen ben ik in slaap gevallen. Natuurlijk, echt, sta echt stijf van de stress... Want uh, je hebt 150 dollar. Je weet niet waar je in Khartoum met permit moet gaan halen. Je weet niet of de grens open is. Dus eigenlijk is alles onbekend. En je zit daar in een land waar net die militaire staatsgreep is. Waar het dus ook wat gevaarlijker is. Niet zo heel lekker geslapen. En ja, ik was kwaad. Hè? Want nu komt weer dat doel komt weer naar voren. Ik moest naar Kaapstad. Kaapstad, Kaapstad ik Kaapstad. moest naar Kaapstad. Maar ik werd gestopt in Sudan. Dus, en op dat moment dat ik Gabriella had, ik aan de lijn. En uh, vriendin, ik zeg ja... ja. Ik zeg, ja, schat, maar ik scheur gewoon langs dat roodblok heen. Ik, <lacht> uh, ik moet naar Kaapstad. Zij zegt, ja, schat. Misschien <lacht> dus moet je denk, dat niet doen. Denk alsjeblieft even een klein beetje na. Want hè, daar zijn ze niet zo, zoals bij ons, hè, van oh, hé, hey, niet meer doen, hè. <lacht> nee, dus ah, ik denk, ja, oké, okay, ja, daar heb je wel gelijk in. Laat ik eerst terug naar Katoen gaan. En dat eerst proberen. Hè, anders kan, kan ik altijd nog plan B doen. En toen ben ik teruggegaan naar Katoen En... Uh, nou, met mijn laatste 150 dollar en toen heb ik de ambassade heb ik nog benaderd. Want hè, ja, je zit zonder geld in Sudan waar dus die staatsgreep is. En ik denk, ja, ik moet terug naar Katoem en dan moet ik dat permit gaan zoeken en geld. En, ja. uh, want ik had natuurlijk wel geld op mijn rekening staan, maar niet als cash. Want je kunt ja. alleen cash betalen. Dus ik, uh, ik ben terug naar Katoem gegaan en daar heb ik in een guesthouse. En ik denk, ik moet tegen iedereen moet ik mijn verhaal vertellen. en Misschien heb ik, misschien heb ik geluk, weet je wel. ja. ja. En toen dacht ik, ik moet eerst geld hebben, want dan heb je ook tijd natuurlijk. En toen ben ik gaan zoeken. En toen vond ik op een gegeven moment vond ik in een zeg maar het luxe hotel in Katoem, daar hadden ze een visa, pinautomaat. Ja, toen ben ik weer naar mijn hotel gegaan. En Hoe is het daar... afgelopen?
2: Ik ja. vertel dat
1: zo nadat we de post behandeld hebben, dan hebben we ook een keer een echt goede cliffhanger in de motorpodcast. De motorpodcast. Als je nu zit te luisteren en denkt, ja, ik heb ook zo'n avontuur, slide in onze DM, hè, want dit soort verhalen willen we horen. We hebben bonusaflevering 13 gemaakt, de pechaflevering. En Nisse die reageert erop: ja, ik heb jullie podcast aflevering 13 beluisterd. Ik moest op de 12e april inchecken in een hotel eh, bij Circuit Zolder. En ik kreeg daar kamer 13. Vervolgens de dag daarna. Dus de 13e onderuit met mijn Ducati. Nou, zo zie je maar, Peter hè? Het dat ja. zit in een klein hoekje. Ruben die schrijft. Mijn eerste motor was en is nog steeds een CBR 600 R 2005. En ik heb er een CBR 1000 uit 2007 bijgekocht. En een 600 ook maar gehouden. Ja sorry Ruben. Die van mij gaat toch echt de verkoop in binnenkort. Als die R1 er komt. En Lars Hoekstra schrijft. Top podcast. Ik ben zojuist vriend van de show geworden. Trouwens drie nieuwe vrienden verwelkomen. Johanna... Annema, Johanna Ma, Mike 25 en Kanaden. Bedankt voor het zijn van vriend van de show. Natuurlijk ook een dikke shout-out naar al die andere vrienden. We krijgen nog wat tips voor de honderdste aflevering Peter, die er binnenkort okay. aan zitten komen. M Reusen die schrijft, een goed idee voor jullie locatie opname is Roadhouse met uitzicht op Ciclie Zolder. En Dennis die tipt ons nog over een leuk restaurantje in Dordrecht, het Bolwerk. Misschien is het leuk om daarmee te gaan praten. Ja, onze honderdste zit er aan te komen binnenkort. Hou de komende aflevering in de gaten want dan hoor je meer over die honderd de, de motorpodcast, de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Snel
2: terug naar Edwin Koelewijn, onze hoofdgast in deze motorpodcast. We, We zitten, zitten in Katoen. We ja. zitten in Katoen. Is, is het goed gekomen? Ik was dus mijn verhaal aan het vertellen aan de eigenaar van het
0: guesthouse. En ineens hoorde een, een man, die mij praten. En die zegt, oh dat permit, oh, ja. die kan ik wel regelen. Oh. Huh? oké. Okay. Ja, hij zegt, ja, 50 dollar. Ik denk, nou prima, goede deal. Hè? Mijn laatste centen. Maar als ik die heb, dan kom ik wel die grens over. En uh, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Hij uh, ging dat regelen. Toen ben ik uiteindelijk, ben ik daar die, uh, met dat permit, ben ik die grens overgekomen. En ja, dat was natuurlijk ook. Uh, en die, uh, die gasten op die grens ook, die zeiden... Huh? ja, hadden eigenlijk al, al jaren niemand meer bij die grens gezien. Want was de derde in, ik was de derde in twee jaar of zo die daar die, die, daar die grens over ging. Dus ja, toen zat ik ineens in, in Ethiopië. Ja, en Dat was wel een klein geluksmomentje, Ja, denk ik. Dat, was echt, dat was echt ongekend <laughs> daarin in Sudan. Ik had echt... Uh, ja, je ziet dat ook terug op die foto's. Dan zie je ook hè, mijn lippen helemaal kapot. Je ziet ook hoe... Hoe slecht ik er daaruit zie, weet je wel, het is echt uh, ja, stress en uh, spanning. En ik heb toen ook tegen mezelf gezegd. Ja, Erwin, voordat je ging, je vroeg om avontuur. Ja, dit was wel avontuur. En dit Dat was heb al je 10 wel gekregen, uit 10. Ja. Of eigenlijk 11 uit tien. Maar acht uit tien is op zich
1: ook. Prima. Ja. <laughs> en, ja. Je hebt het over je lichaam. Je was er toen niet zo goed aan toe, maar je hebt het jezelf ook moeten injecteren ergens. Ja. Ho hoezo dat? Want je hebt malaria gekregen.
0: Ja, ik was in, uh, in Tanzania en ik had eigenlijk in Ethiopië zelf... dan dacht ik eigenlijk al een keer van hey, ik, uh, ik heb malaria. Want voordat je gaat, hey, je maakt dus keuzes. Uh, je kunt preventief uh, malaria medicijnen slikken. Maar goed, val uh, uh, nachtmerries, er zitten nog wel wat bijwerkingen aan. Dus ik koos er eigenlijk voor om een noodkuur mee te nemen. Dus in Ethiopië, ik voelde me heel gek. En toen dacht ik dus dat ik dat had... En toen heb ik gewoon die noodkuur genomen. Pilletjes. En, ja, nood, uh, noodpillen. En nou ja, daarna eigenlijk geen uh, effecten meer. En toen kwam ik in Tanzania. Ik zou, zat zeg maar vlak voor de grens met Malawi. En ik dacht, nou hé, even voor de grens wil je altijd even op adem komen. Hè? Want als je uitgeslapen bent je, bent, je bent uitgerust. Dan ben je ook wat weerbaarder tegen, tegen corrupte uh, douanees. En... Dus ik dacht, nou, ik pak even een guesthouse, even op adem komen en dan ga ik die grens over. En uh, ja, ik kreeg een beetje hoofdpijn, ik voelde een beetje zweterig. Ja, toen ben ik op bed gaan liggen en ik begon eigenlijk te zweten. Ik dacht, nou, hé, hey, vervelend, ik heb uh, griep of uh, corona of iets dergelijks. Maar dat trekt wel weg. En toen op dag twee, toen begon ik nog heftiger te zweten. En toen zweet ik echt in anderhalf uur, zweet ik echt gewoon een plek nat en ik ging... Nou ja, van de ene plek naar links. Naar het voeteneind. En zo ging ik een beetje dat bed rond. Toch maar een dokter opgezocht? Nou, nog niet. Want ik, het, het ging op een gegeven moment voelde ik me iets beter worden. Want ik was eerst duizelig. Toen voelde ik me iets beter worden. En toen ging ik op een gegeven moment s'avonds. Zeg maar dag drie. Toen lag ik in mijn bed. En ik weet dat moment nog echt heel goed. Ik, ik voelde echt mijn hart voelde ik bonzen. Zeg maar in mijn oren. Dat ik het zeg maar, voelde dreunen. Ja. En... Ik denk, nou, Erwin, uh, doe even een beetje normaal. Weet je wel, je hebt, uh, je hebt gewoon griep. Dat probeer ik mezelf een beetje, een beetje aan te praten. Je hebt gewoon griep. Blijf even rustig, want hè, je bent alleen als je een paniekaanval krijgt. Dan ben je verder van huis, weet je wel. Dus blijf gewoon rustig. Je lichaam is hard aan het werk. Maar ik voelde wel echt mijn hart ontzettend hard bonzen. Nou, toen heb ik ook gedeeld waar ik dus lag te slapen. Dat was nou ja, de eerste keer in mijn reis dat ik zei... van, hé, hey, Ik lig in dit en dit kersthuis, kamer nummer drie... Ik weet nog. Dat
1: deed je voor het geval dat het fout zou gaan.
0: Ja, ik voelde me heel gek. En dus ik had dat nog nooit gedeeld. Ik voelde me zo duizelig, zo raar. En uh, toen ben ik dus in slaap gevallen. En toen werd ik wakker. En toen, uh, dat was zeg maar na drie uur, dat, ik, dat was zeg maar nog in de nacht. Toen werd ik wakker en toen wilde ik wat drinken. En uh, toen, schok, toen zat ik op de rand van mijn bed. En toen schokte mijn arm alleen nog maar. Ik kon hem dus niet meer normaal mijn rechterarm bewegen. En die schokte alleen nog. En op dat moment zat ik duizelig op mijn bed. En ik denk nou, dit is geen griep. Dit is, uh, dit is uh, wel Serious. wat anders. Yeah. En toen ben, ik, uh, toen ben ik op een gegeven moment de straat opgegaan. Toen ben ik gaan zoeken naar een, uh, naar een kliniek. Ik denk, ik moet hulp. de mensen in het guesthouse, die konden me echt niet verstaan. En ze wisten denk ik niet wat ik bedoelde. Anders hadden ze vast wel uh, geholpen. Maar ik ben op straat, ben ik gaan zoeken. En toen vond ik aan het einde van de straat, vond ik een uh, kliniek. Want ik ging echt natuurlijk zwalkend over straat, ben ik gaan zoeken naar die kliniek. En nou, met geluk vond ik die dus heel dichtbij. Daar nou, stond een hele rij en die dokter die zag mij en die zei gelijk... oké, okay, kom er naar voren. Dus ik was gelijk aan de beurt. En uh, nou, toen kwam ik daar binnen bij zo'n dokter en toen keek ik naar het plafond. En een uh, grote roestplek op dat plafond. En uh, allemaal een beetje houtje, touwtje. En hij zegt oké, okay, we gaan bloed af, uh, afnemen. Kreeg ik een handschoen uh, om mijn arm heen geknoopt. En toen uh, nam hij uh, bloed van me af. Hij zegt nou... was echt een hele intelligente dokter. Die had een hele rekensom gemaakt. En hij zegt, nou je hebt uh, malaria en een vrij veggen voor het stadium. Nou ja, malaria gaat dus uiteindelijk gaat dat je bloedvaten doen verstoppen. Dus die parasieten die vermenigvuldigen zich. En dat wordt steeds erger. Dus hij zegt, we moeten medicijnen injecteren. Ik zeg, nou oké. Okay. Doe maar. Hij zegt, nou je, we hebben ze. Dus uh, we, we gaan ze nu injecteren. Want we moeten heel snel actie ondernemen. Dus ja ik denk, ja wat spuit je in kan mij het eigenlijk ook schelen. Heel, heel, slecht, heel veel slechter zal het er niet van worden. En uh, nou, toen hij dat gedaan. En toen zei hij, uh, het was op dat moment 11 uur s ochtends. Hij zegt, nou, je moet drie injecties. Dus over 12 uur uh, moet je weer een injectie. Dan is het 11 uur s avonds." Maar ja, wij zijn dicht. Dus dat uh, ja, moet je even zelf doen, <laughs> zei hij. Dus nou, hij had dat voorgedaan. En hij zei, nou, hè, je hebt vloeistof, je hebt poeder. Goed schudden, geen klontjes. En dan in je ader uh, injecteren. Maar ja, ik was natuurlijk helemaal niet, ik was helemaal niet bij de les. En, uh, ik en je bent geen arts? Ik ben geen arts, ik ben niet bij de les. Ik ben hartstikke duizelig. Je bent ziek. En dan, dus ik zeg tegen hem, ik zeg ja... Maar is er dan niet iemand die dat even voor me kan doen? Weet je wel? Ja, het is 11 uur, dicht? Ja. Ja, dus ik denk nou hè, dat zie ik vanavond alweer. En toen heb ik die medicijnen meegenomen. Ik was natuurlijk al lang blij dat ik geholpen werd. En toen ben ik terug naar mijn guesthouse gegaan. En toen heb ik daar weer liggen zweten. Ik weet ook nog dat heel veel mensen... Nou, ik postte wel eens wat op Instagram. En uh, mensen die zeiden... Mensen, dat hoorde ik achteraf. Die dachten van... Uh, hij is wel heel lang stil. <laughs> en uh, Ik was natuurlijk echt al een week of twee weken was ik stil. Toen ben ik terug naar mijn guesthouse gegaan. En toen uh, nou, ben ik op mijn bed gaan liggen. En op een gegeven moment werd het natuurlijk elf uur s'avonds. Want het moest toen gebeuren. Ja, en ik, ik weet nog wel, trillende handen, weet je wel. Ik denk, ja, maar dit moet ik ook niet overspillen, weet je wel. Dus ik moest uh. dat openbreken en dan moest ik dat opnemen. Ik kreeg het helemaal niet uit het, uit het flesje vandaan. Ik denk, nou, wat is, dit, wat is dit nou allemaal, weet je wel. en nou, Ik uiteindelijk uiteindelijk toch met veel pijn en moeite dat spul eruit gekregen. Goed geschud, want hè, dat was de opdracht, geen klontjes. Maar, ja, dan zit je te kijken denk je, ja, is dit nou goed? Ja. En toen heb ik dat... Uh, ja, ik heb geluk dat ik die ader aan de, in mijn rechterarm uh, goed zie. En toen heb ik dat, uh, ja, met veel pijn en moeite heb ik dat op een gegeven moment daar uh, in gekregen. Eerst, eerst drukte ik op de, op de spijt. En toen ging die niet. En toen heb ik hem weer uit, en toen weer erin. En ja, dat was echt, ja, het was ook echt een bloedpad op mijn onderarm. En toen is dat erin gegaan. En ik heb het laatste beetje heb ik niet. Ingegaan. Ik denk, ja, dit is toch wel een klein beetje klonterig. Oh. Toen, man. Toen, toen heb ik dat niet gedaan. En, uh, toen had ik dat. Dus toen had ik die 9 milliliter had ik erin. En toen dacht ik, nou, nou, mooi. En Dat lijkt goed te zijn gegaan. En toen had ik ineens zo'n besefmoment. Hè. Dan zie je die artsen voor je. En dan zie je dat laatste beetje. Zie je ze altijd. Of dat eerste beetje. Zie je ze altijd ontluchten. Ik denk, ja, heb ik dat ding eigenlijk wel ontlucht? Net als dat je dan van wow. huis gaat en denkt van heb ik de deur wel op slot gedraaid. Maar, weet je wel? Maar, Alleen nu dan net even anders. En, net even. En ja, ik denk, shit. Ik heb dat niet ontlucht. Ik denk, ja, hoe? Uh, dus toen ging ik op een gegeven moment, ik had daar internet, dus ik op Google. Ik zoek, ja, wat als je niet ontlucht uh, als, je, uh, als je een injectie, een directe injectie aardig heeft, ja, stond er binnen 10 minuten na het stilstand. Dus ik lag daar en ik las dat. En ik denk, ja, dan word je echt. Aftellen. Zenuwen schieten alle kanten op, en je denkt: Ah oh shit, wat nu? Dus ik verder zoeken. En toen vond ik dat dat pas vanaf 50 milliliter is. Dus vanaf 50 milliliter krijg je een hartstilstand. Ik denk: nee, ik heb misschien max 1 milliliter lucht ingespoten. dus dit kan nooit een hartstilstand worden. Maar goed, je zit natuurlijk wel te wachten en je zit op die klok te kijken van uh, ja. Wat uh, gaat er nu gebeuren? Ik weet nog dat ik de deur van het slot heb gehaald. Jeetje, man. Wat zou jij
1: opgelucht zijn na een ja, kwartier?
0: Ja, ik na een kwartier. Ik denk, nou, dit is goed gegaan. Dus ik nee, tegen mijn vriendin. Nog? Ik denk, ja, het eh, is nou, allemaal goed gegaan. Ik, uh, ik uh, ga slapen. Ik ben best wel vermoeid. En toen ben ik gaan slapen. En uh, nou, die malaria-medicijnen zijn volgens mij nog wel. Uh, nou, dat werkt nog wel uh, psychisch. Dus ik ben. Uh, ik weet nog dat ik hele vage dromen had. En ik had een deken. Met van die groeven zaten erin. En ik weet nog dat ik droomde dat ik dus in een oorlogsspel... in de loopgraven zat. Ja, ah, dat, was echt, dat was echt bizar. Lekker spesen. Ik was, ik was flink aan het spesen. Uh, maar goed, ik moest om 11 uur natuurlijk weer in die kliniek zijn. En ik, ondanks dat ik op reis was... ik was altijd gewoon half acht wakker. Ik ben altijd half acht wakker. En ineens werd er op mijn deur gebonkt. Ik denk, nou, wat is dit nou weer? Ik lig lekker, hè? Ik lig lekker uh, met mijn dekentje over me heen. En... Uh, ik denk, oh, die willen weer geld van me hebben. Weet je? Ze kwamen alleen naar mijn kamer. recht. Ze kwamen niet een om een ontbijtje of. te brengen, maar alleen uh, om geld te halen. Ik denk, nou, oké, okay, prima. Dus ik doe die deur open. En uh, nou, die, uh, die kerel kijkt me zo aan. en Die zegt, ja, uh, dus dat mijn vriendin contact met hun heeft proberen te zoeken. Van, uh, ga even op kamer 3 kijken. Dat heeft ze via een chat met Google vertalen. Heeft ze contact met hun gezocht. Het was namelijk al half elf. <lacht> en oh god, ja. Ik werd dus niet wakker. Dus ik bleef, ja, ik bleef in die slaap. En zij uh, zat dan natuurlijk thuis. echt nou, Ik wil het nog wel uh, even expliciet benoemen. Hoeveel respect ik voor haar heb. Hoe zij zo kalm heeft kunnen blijven in zo'n moment. Hè? Als je vriend zichzelf heeft moeten injecteren. Hij is altijd half acht, half acht wakker. Het is dan half elf. En je hebt dan nog niks gehoord. Ja, zij, zij, zij heeft zich rustig moeten houden. Maar ze werd natuurlijk echt helemaal gek van binnen. En... Ja, zij heeft contact met hun gezocht. Uh, Super lief natuurlijk. En ah, nou, toen ben ik wakker geworden. Hebben we, heb ik contact met mijn vriendin gehad. En toen ben ik weer naar de kliniek gegaan. Uh, toen heb ik de derde injectie gekregen. En na een week uh, knapte ik toen op.
1: Man, wat een <laughs> verhaal. Hey, als je dit soort horrorverhalen hè? we gaan zo meteen in de nabranden... nog heel veel mooie verhalen. Ook met je, met je nabranden, denk ik. Maar. Ik kan me voorstellen dat er nu mensen te, te luisteren denken... ja, leuk, Afrika, maar als ik al deze verhalen hoor... dan stel ik mijn reis nog even uit. W wat zou je tegen, kort in een paar zinnen, als, als pitch willen roepen... tegen mensen die nu nog twijfelen om naar Afrika te gaan... om het wel te gaan doen? Nou ja, kijk, het is uiteindelijk... Hè, je hoort uh, deze verhalen horen er ook bij... en
0: deze verhalen geven uiteindelijk mijn reis nog meer waarde. Want hier moet, hier moet je doorzetten als het moeilijk wordt... Maar Afrika, die natuur, uh, die mensen. Het is gewoon het puurste stukje van de wereld. Wij zijn hier gewoon helemaal kapot gemaakt en verwend met materialisme. En daar niet, daar sta je gewoon te douchen met een emmer koud water en een uh, door de helft gesneden fles. Ja, dat is ook het leven. En ik denk dat het heel waardevol is als je dat hebt gezien. Als je de kindjes uh, naakt in de rivieren uh, zich hebt zien staan wassen. Weet je dat is echt, dat, ja, dat, dat grijp je gewoon aan als jij dan op je motor daar voorbij komt rijden. Ja, het zijn gewoon al die mooie momenten. Het is, het is de natuur. Het zijn de mensen. Het is de uitdaging. Het is uh, het alleen zijn. Het is de mensen ontmoeten. Zo'n reis heeft het gewoon allemaal. Maar goed, er horen ook uitdagingen bij. En ik denk wel, kijk, op Instagram zie je alle mooie verhalen van mensen. Alle mooie foto's. Uh, maar uiteindelijk, ja, dit is het ook. Dit zijn, dit is het, het, dat is ook waarom ik dus alleen ging. Het zoeken van oplossingen... Op Momenten dat het lastig wordt hier in Nederland, heb je gewoon alles. Hè? Oh, je hebt een lekker band. Oh, je, breng hem even weg. Je, je, ja. je koppeling is stuk. Uh, de, er, is, er is iets, oké, okay, breng hem even weg. Je weet de weg. Daar is het gewoon zoeken. Het is zoeken naar alles. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment in Sudan en Ethiopië, daar had ik zeg maar de hele dag geit. En soms was het zelfs zoeken naar geit. En toen kwam ik op een gegeven moment, toen kwam ik weer in de eerste supermarkt. Ik weet nog dat ik na zeg maar een maand, anderhalve maand... toen kwam ik weer in de supermarkt. En Ik weet nog dat ik echt een geluksgevoel had van... wow, ik kan nu gewoon zelf gaan kiezen wat ik wil eten. Terwijl je hier in Nederland... Hier in nou, Nederland de weldaad. Ja, hier in Nederland ja. kom je in de supermarkt. En dan denk ik, nou, mijn merk is er niet. Eh, hebben ze dit product weer niet. Eh, ik moet bio hebben. Er is, er is altijd wel iets.
1: En daar ben je wel blij dat je eten hebt überhaupt. Ja, daar ja. ben je
0: blij dat je eten hebt. En als je dan weer in een supermarkt komt... Waar je zelf mag kiezen... of als je de eerste warme douche weer hebt. Dan denk je echt, wow, dit is, dit is lekker. Tenzij, het, je moet hem soms gewoon zelf opstoken. Maar dat is prima. Maar hier... Denk je daar gewoon niet aan? Hier is het allemaal normaal dat je de supermarkt inloopt. en dat je gewoon koopt wat je wil hebben. En uh, ja, dan ga je weer en eet je dat op. En uh, de, ja. de volgende dag ga
1: je weer. Ja, ik vind het echt respect dat je zo'n doel stelt. van ik ga van Spakenburg naar, naar Kaapstad. en al deze ontberingen, maar ook genietmomenten. We, we, we gaan zometeen nog even door je boek bladeren in de Nabrander. Want volgens mij kun jij wel tien boeken schrijven. Na dit avontuur. Fantastisch. Ja, je hebt denk ik wel heel veel vier, vieze versieren gehad. Dus we hebben als dank voor de komst naar de studio van de Motorpodcast van jou een vizierreiniger schet van Handel Schoonmaken. Nou wordt je vizier hier waarschijnlijk niet zo vies als in Zuid-Afrika. Of in Afrika, maar goed. Dankzij onze gewaardeerde sponsor Handel Schoonmaken.nl Erwin, dank voor je komst naar de studio. Wij gaan nog een nabrander opnemen. Wil je die niet missen? Ga dan naar demotorpodcast.nl en word vriend van de show. En abonneer je ook. Uh, in Spotify doe je dat door op volgende te drukken. Want dan krijg je automatisch een zijntje bij de volgende afleveringen. Dus uh, abonneer je, dan zijn we er over twee weken weer.
0: De motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app.